3: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème du viol conjugal. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas
2: euh, ben Je m'appelle Anne, euh, je suis une femme cisgenre, euh, hétérosexuelle, célibataire, grande, mince, sportive et pleine de, de joie de vivre. Est-ce que tu veux dire ton âge Oui, j'ai 35 ans. Et t'habites où J'habite en région parisienne.
3: Ok, merci. Euh, donc, Dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Donc, Aujourd'hui, on va discuter ensemble de violences conjugales et sexuelles en rapport avec le célibat. Est-ce que le célibat peut être un outil d'autodéfense contre les violences domestiques Comment on vit son célibat quand on a subi des violences en couple Comment on vit avec ses traumatismes Comment on retrouve la sécurité et la sérénité en célibataire On va se poser toutes ces questions avec toi, Anne. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
2: Yes, euh, pour moi, être célibataire, c'est être euh, euh, libre, euh, ne pas être... Euh, euh attaché à une seule personne en termes de relations sentimentales et affectives, ne pas devoir de compte à une personne et, euh, et voilà être sentimentalement disponible, libre. Voilà.
3: Et est-ce que tu es célibataire en ce moment Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie
2: Alors je suis célibataire en ce moment et cela fait 4 ans maintenant que je suis célibataire et sinon je n'avais jamais été célibataire avant ces 4 ans.
3: Ah bah moi aussi je suis célibataire depuis quatre ans. <rire> Est-ce que tu relis bonheur et couple
2: Alors j'avais tendance à le faire avant. Euh, pour moi en dehors d'un couple on n'était pas heureux heureuse. Et depuis euh, allez on va dire euh, une bonne année maintenant je j'assimile vraiment euh, le fait d'être célibataire au à la liberté au fait de de pouvoir faire ce qu'on veut et d'être euh, bah, beaucoup plus heureux. Euh. Seul que mal accompagné, ça tu le dis assez souvent.
3: Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, en tant que, que jour, euh, ça va, euh, mais c'est pas tous les jours facile. Euh, je me bats avec énormément de démons, je me bats avec énormément de, de choses euh, que je pensais être normales avant, que je déconstruis, que je reconstruis, et donc j'ai une santé mentale euh, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, elle est bonne.
3: Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière Est-ce que le fait euh, que tu sois célibataire, ça te coûte plus cher au quotidien
2: Alors, évidemment, (rire) la réponse est oui. Euh, En revanche, ça me coûte plus cher au quotidien qu'avant. En termes d'argent, ça me coûte moins cher en termes de ressources émotionnelles et sentimentales. Donc euh, je préfère mettre beaucoup plus d'argent financier pour euh, avoir ma liberté. Et et voilà, avoir plus de ressources ailleurs que, que l'argent. Comment
3: tu vis ta sexualité en célibataire
2: alors je la vis bien, euh, célibataire donc c'est loin de, d'attache voilà, sentimentale, émotionnelle ou de voir des choses à quelqu'un ou avoir une base exclusive aussi dans, dans, le, dans le fait d'être en couple c'est ce que je mets, euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai l'occasion de rencontrer assez souvent, de pouvoir assouvir des désirs si j'en ai envie euh, et de pouvoir actionner quelque part euh, voilà des, des personnes si vraiment... Euh, j'ai envie de m'amuser et que sexuellement je m'ennuie, euh, voilà. Mais je tout tout se passe bien de ce côté-là.
3: T'as dit que t'étais hétéro.
2: Je suis hétérosexuel. Okay.
3: Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat?
2: Extrêmement, <rire> extrêmement oui. Oui, j'ai un âge qui fait que j'ai beaucoup de pression sociale, beaucoup de questions, une famille très euh dans les anciennes normes des années 50-60 qui assimilent célibat à tristesse donc euh, voilà qui sont de savoir à chaque fois est-ce que j'ai quelqu'un est-ce que j'ai quelqu'un aussi pour assurer la descendance donc euh, ouais je le vis euh, je le vis pas très très bien ouais même si je commence à m'entourer de plus en plus de de gens qui sont un peu comme moi ou de gens qui sont beaucoup plus ouverts et dont les questions principales de rencontre ne se limitent pas à qu'est-ce que tu fais dans la vie et est-ce que tu as un copain donc, ça va mieux, mais c'est, euh, c'est le regard des autres euh, fait souffrir, ouais. Ok.
3: Alors, on va passer au thème du jour, le viol conjugal. Donc, c'est un thème très difficile. Euh, voilà, les personnes qui écoutent, si c'est pas ok pour vous, euh, vous pouvez vous arrêter là ou reprendre l'écoute à un autre moment. Euh, d'abord, je voulais te demander pourquoi tu as choisi ce thème Pourquoi c'est important pour toi d'en parler aujourd'hui
2: c'est important pour moi parce que je me suis rendu compte cette année seulement, donc en début d'année 2022, euh, que j'avais été victime de ce qu'on appelle un viol conjugal. Euh, c'est quelque chose que j'ai identifié il y a quelque temps et qui m'a éclairé sur énormément de compréhension de moi, de compréhension dans mon rapport avec les autres, avec les hommes. Euh, et j'ai mis ces mots sur ce qui m'est arrivé. J'ai encore un petit peu l'impression de, de voler ces termes parce que pour moi, un viol, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans le couple. C'est une femme qui est prise de force en soirée ou dans la rue et en fait, je ne connaissais pas ce truc-là. Et donc, c'est vraiment une réalisation de cette année euh, que j'ai envie euh, d'extérioriser et de et surtout de comment d'aider potentiellement des gens qui sont dans ma situation mais qui ne s'en rendent pas compte. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi. C'est vraiment... Euh, le, le vulgariser un peu plus.
3: Ok, et du coup, qu'est-ce que c'était ta situation Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
2: Oui, oui, ouais, bien sûr. Je suis là pour ça. Euh, alors, je suis restée en couple avec un homme cis, euh, hétéro, euh, pendant sept ans. Euh, donc, sept années de trop. Euh, voilà. C'est et... le dernier mec que as eu Oui, mm-hmm. c'est le dernier en date. Euh, donc, euh, celui euh, qui ça s'est terminé il y a quatre ans maintenant. Et euh, et je... on s'est mis ensemble euh, bah, il y a 4 plus 7 ans, donc il y a 11 ans maintenant, ça, le temps passe vite. Euh, et je... c'est une relation au début qui était vraiment magnifique, qui était vraiment la lune de miel, euh, j'idéalisais les hommes. En fait, fin, je pense que j'avais un rapport aussi à l'homme que je mettais sur un piédestal, euh, j'avais pas du tout conscience du monde du patriarcat. C'est des choses que je connaissais pas. J'ai découvert ça assez récemment, il y a quatre ans, depuis que je suis plus sous l'emprise de cette personne. Et, et en fait, je vivais un quotidien euh, que je n'exprimais pas auprès de mes proches ou auprès de mes amis et qui m'a fait énormément de mal parce que je pensais que c'était normal. Je pensais que des rapports sexuels étaient, se déroulaient d'une telle façon. Je ne connaissais pas les rapports phallocentrés. Je ne connaissais pas les termes. Euh, j'étais vraiment pas du tout ouverte à ce type de, de, de mots, de monde. Euh, et donc euh, voilà je, je je pense que dès le départ euh, j'avais pas forcément un consentement très éclairé mais je ne savais pas ce que c'était que le consentement euh, et donc euh, pour moi c'était c'était normal c'était normal de pleurer après l'amour c'était normal de de pleurer euh, pas de joie alors non pas de joie <rire> j'aurais préféré vraiment pleurer euh, de, de bonheur euh, mais voilà, je, je j'avais pas forcément conscience que mentalement se séparer de son corps pendant des, des actes sexuels, euh, c'était pas, c'était, c'était un red flag, voilà. Enfin, pour moi, il y avait pas de red flag. Euh, un homme me, me choisissait, me donnait de l'attention, et si en plus je le mettais sur un piédestal, mais il fallait coller en fait à tout ce qui me, tout ce qui me, qui me donnait comme importance. Euh, et donc euh, voilà, je, je ne savais pas que. Euh, Devoir ingurgiter des litres d'alcool avant d'être apte à vouloir donner son corps, etc. Enfin, je, je voilà, je ne sais pas après dans quel euh, degré de d'approfondissement on va aller dans les questions, mais en gros, euh, voilà, c'est, ça s'est passé pendant de nombreuses années et il j'ai, j'ai, y a eu énormément de maltraitance de la part de cette personne, mais psychologique. En fait, ça n'a jamais été vraiment physique. Il n'a jamais levé la main sur moi. En revanche, il y avait tout ce qu'on peut lire d'horrible sur euh, « est-ce que mon couple est sain ?» euh, La réponse, non, elle est cochée dans 98% des cas. Et, euh, et donc, euh, j'ai réalisé que vraiment récemment que ce que j'avais vécu, c'était euh, du, du viol conjugal. C'était un devoir que je me sentais de remplir, sinon il allait partir, sinon il allait me larguer. Euh, et moi seule, euh, qu'est-ce que je pouvais faire en tant que femme Subvenir à mes besoins seule, être seule dans ce monde, enfin c'était impossible. Voilà. Et arrivé à 30 ans, ben on se dit, euh, la date de péremption, elle est proche, il euh, faut que je reste avec cette personne parce qu'il y a personne d'autre qui voudra. Enfin, je, je, j'essaie de me dire que je suis à, responsable de mon état à 30%, mais pas plus. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui me dit, j'aurais pu partir, j'aurais pu m'en rendre compte, euh, J'ai pas compris. 30% de quoi? Je suis fautive à 30% de ce qui m'est arrivé. Pourquoi 30%? Je, je sais pas, 50% ça serait trop difficile et 30% ce serait vraiment le fait de rester euh, avec cette personne de, de mon plein gré.
3: Oui, mais quand on dit qu'on, que les victimes sont pas responsables des violences qu'elles subissent, tu peux pas dire que tu es responsable à
2: 30% ben Justement, en fait, moi j'ai du mal avec... Euh, je comprends que la honte change de camp, etc., mais j'ai du mal à, à m'identifier encore en tant... En fait, il a tellement retourné cette situation contre moi, il m'a tellement manipulé même une fois que je suis partie en me disant mais tu sais il faut être deux dans un couple pour que ça se passe mal. Euh, si tu avais pas envie de coucher avec moi, c'est de ta faute. Moi je faisais tout. Enfin c'est en fait c'est, c'est donc j'ai peut-être encore ce petit travail à faire sur moi euh, de me dire que voilà, il y avait pas de respect, il y avait pas d'écoute, il y avait de la violence et en fait je je suis pas responsable quoi.
3: Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y avait de la violence psychologique, donc oui. la personne te manipulait, te retournait le cerveau, c'est ça, euh, te faisait perdre confiance en toi. Oui. Ou alors, dès la... dès avant ça, tu avais déjà pas confiance en toi, parce qu'on dirait que c'est les deux. Enfin, que lui, il a détruit ton estime de toi-même. Tu avais l'impression que tu pouvais plus, tu pourrais pas t'en sortir sans lui. C'est ça. Mais c'est lui qui t'a mis ça dans la tête, ou c'était toi qui avais ça de base
2: Je pense que j'avais un terrain. Euh, parce que la relation que j'avais avant lui était beaucoup plus saine. Euh, j'avais quelqu'un de beaucoup plus bienveillant, à l'écoute, dans le partage. Euh, mais j'avais un peu ce syndrome de recherche de bad boy dont, euh, dont enfin, on parle beaucoup. Euh, et je pense que j'avais un terrain de manque de confiance en moi de par mon histoire personnelle. En revanche, euh, en fait, petit à petit et sournoisement, mais sans vraiment que je m'en rende compte, c'était, enfin, euh, il a complètement tué l'estime de moi que j'aurais pu avoir c'était vraiment euh, habille-toi comme ça euh, porte ça tu serais beaucoup mieux euh, si tu parlais moins si tu mettais pas tes coudes sur la table t'es plus jolie avec des talons laisse-toi pousser les cheveux et au final je m'étais dit que le principal c'est plaire à ce genre de mec qui me plaît donc pour plaire je lui donnais tout je lui donnais tout 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 tout, tout et ça s'est retourné contre moi parce qu'en fait il prenait euh, il prenait enfin euh, je pouvais boire énormément. Enfin, en fait, av- il y a un sujet avec l'alcool, c'est-à-dire que sobre, euh, j'avais beaucoup plus de, de résistance et, euh, et j'aime bien faire des soirées, je suis assez festive, etc. Donc, au début, je buvais pour être dans le mood et pour aller dans son sens. Et après, je buvais parce que je savais que sinon, ça allait mal se passer pour moi et que j'allais encore plus le subir parce que j'étais pleinement consciente. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'on peut parler de, de viol, qui est encore un mot un peu fort, mais...
3: Donc quand tu dis euh, le viol, c'est que ça s'est passé plusieurs fois, enfin que ça n'est pas passé qu'une seule fois, où tu avais des rapports sans en avoir envie, où
2: tu, es, où tu n'étais pas dans ton corps, ouais. et où tu pleurais. C'est ça. D'accord. En fait, c'est arrivé pendant, euh, bah, je dirais, quelques années malheureusement, mais j'étais vraiment très assujettie à cette personne. Il avait une emprise totale sur moi. J'habitais chez lui, dans le même, la même propriété que ses parents. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, qui a une bonne situation financière. Donc moi, je me sentais en sécurité sur le matériel, mais je remettais pas en question l'affectif. Pour moi, je devais plaire à ce mec que j'idéalisais complètement et qui me qui me bousillait de jour en jour. Il euh, y a eu, il y a eu, en fait. J'arrive même plus maintenant à me souvenir, en fait j'ai, j'ai une haine envers cette personne-là, j'ai encore de la colère, de la tristesse envers moi parce que j'étais pas forte, parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Euh, quand je vois maintenant ce que je suis devenue, je, je, je rêverais de prendre 10% de la haine de maintenant pour la mettre dans celle que j'étais il y a 4-5 ans, juste pour lui dire en fait ça va pas, c'est pas ça une relation saine, euh, c'est pas comme ça qu'on aime une personne et c'est arrivé un bon nombre de fois alors soit c'était sous l'alcool ou je devais lâcher prise parce que sinon c'était pas possible il euh, y avait des, des jeux sexuels qui étaient euh, qui étaient vraiment très humiliants, rabaissants euh, des choses que mais même maintenant 1% de ça mais je 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 prends la personne à la gorge et je lui dis tu t'arrêtes tout de suite et je c'est non. C'est non, il y a eu il euh, y a eu des larmes, il y a eu des des non, il y a eu c'était pas une prise une prise de force Loin de là par rapport à ce que je peux voir sur le, le viol comme il est vulgarisé, mais c'était euh, ouais c'était du rabaissement, c'était enfin euh, et, et souvent des larmes, des larmes, des larmes, tout le temps des larmes. Et donc enfin euh, vraiment pendant longtemps, mais je voyais pas le problème. Et comme j'en parlais pas, je me, je me disais que c'est le prix à payer pour être dans cette situation où je manque de rien. Enfin voilà, je suis une jolie petite orchidée, une jolie petite poupée même, un petit peu. Euh, et je pense que mes amis devaient voir que j'étais pas totalement heureuse, mais je, je, je sais vraiment bien euh, euh, poker face en anglais, mais euh, mettre un masque quoi.
3: Et tu avais l'impression d'être amoureuse de lui.
2: Dinguissime. Que
3: c'était l'homme de ta vie, de ma euh, vie, que tu pourrais plus jamais. Euh, ah oui oui. Pas vivre sans lui. Euh,
2: non non non. En dehors de lui, les autres hommes étaient fades. Euh... Je Et c'est pour ça que je te dis que je suis à haute... enfin responsable à 30%. C'est que je me mettais moi-même dans cette situation où il était pour moi euh, la... une merveille du monde. quoi.
3: Ouais, mais comme t'étais sous emprise, euh, c'était lui aussi qui avait instauré ce truc. donc euh... Et donc j'allais te demander, les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils en pensaient T'arrivais vraiment à bien cacher tout ça T'en as jamais parlé à personne il n'y avait, avait aucun soutien de, de personnes autour de toi qui, qui essayaient
2: de te sortir de là Alors, les, Mes amies savaient que ce n'était pas tout beau, tout rose, mais je pense qu'elles n'avaient avaient pas forcément le, l'ampleur en fait, de ce qui se passait, euh, parce que j'avais honte de ce qui se passait, donc je ne voulais pas forcément leur raconter. Et encore une fois, euh, j'insiste vraiment sur le fait que je pensais que c'était normal, que tu as mentionné dans un de tes précédents podcasts, le site comment on, comment on s'aime, comment on aime. Et j'aurais rêvé d'avoir ce genre de contenu sous les yeux euh, ou d'en avoir connaissance parce que c'était pas la normalité. Et, et j'avais un soutien inébranlable de mes amis, mais plus sur des, des côtés... Euh, euh, si on s'engueulait avec mon mon ex, euh, voilà, euh, j'avais le droit d'aller pleurer sur leur épaule, etc. Mais l'aspect sexuel, je n'en parlais jamais. Jamais, jamais, jamais. Et sinon, je pense qu'elles auraient euh, levé un peu la main en disant, attends, (rire) ça, c'est pas normal, ça, euh, voilà, on on va peut-être essayer de de creuser un petit peu. Euh, Et je pense qu'elles avaient une certaine pudeur. Et et voilà, et euh, quand j'étais pas... euh, dans le milieu privé avec lui, le reste du temps, je, je, je racontais que ce qui se passait bien. quoi. Donc euh, d'un œil extérieur, je pense que ma relation avait l'air d'être géniale avec un mec blindé euh, qui est super intelligent. Euh, euh, voilà. Enfin, C'est un mec aussi euh, qui est apprécié, qui est populaire ou pas du tout Très populaire. Qui ouais. est très social, euh, qui, qui a une grande gueule, qui, euh, qui aime beaucoup montrer. Montrer qui il est, montrer ce qu'il a... Moi, je faisais partie de ce qu'il avait, en l'occurrence. Euh, et donc, euh, voilà, il voulait tout le temps me, me rendre plus belle, me, m'acheter des vêtements, m'acheter des choses. Enfin, euh, vraiment, un, un ornement, tu vois, quelque part. Waouh. Et euh, comment t'as fui cette relation Alors, j'ai eu une, une, une chance, je pense que mon... C'est mon corps qui a réagi parce que mon esprit, euh, lui, il était parti pour faire des enfants, il était parti pour habiter. Enfin, vraiment, je m'étais dit, c'est bon, je serai à l'abri, je fais un bébé, deux bébés, que sais-je. Euh, c'est OK, j'aurai mon enfant pour euh, euh, rentrer dans la norme sociale, euh, voilà, et arrêter de, d'être triste parce que je... Bref, euh, et je suis partie parce que... Euh, on devait... T'étais déjà triste Triste.
3: Tu viens de dire, ah, je, le bébé, ça me, permettra, ça me permettra d'arrêter d'être triste.
2: Ah oui, oui. Alors, il faut, euh, il faut que j'ajoute aussi à, à ce, cette interview que euh, mon ex me trompait depuis des années. Et je ne l'ai réalisé que deux ans avant de le quitter. Euh, je l'ai toujours su. Mais, je... mais il, te faisait, il te retournait le cerveau à chaque fois que tu lui... Oui, oui. <rire> En fait, c'est, c'est que il a eu cette image-là de son père et de son grand-père, et en fait, lui, il voyait, il voulait, il prenait, tout simplement, parce qu'en fait, il avait le droit, c'était ok, c'est un homme euh, de, de 38 ans maintenant, quelque chose comme ça, et enfin, et, et pour lui, en fait, je, je pense que c'était logique, c'était normal d'avoir sa copine, son foyer, et à côté, les maîtresses, les voilà, et en fait, comme je ne lui donnais pas de façon vraiment euh, gay et totalement dédié au lit ce qu'il voulait, mais en fait il, a, il allait le chercher ailleurs. Enfin ça c'est ce qu'il disait. Parce que finalement ailleurs, euh, je ne pense pas qu'il faisait des trucs beaucoup plus incroyables. Non mais je pense que c'était euh, <rire> soit la multitude, soit le fait de se sentir un peu boosté dans son ego parce que... Enfin oui. voilà, je, je... Oui c'est ça. Et, et donc, sachant qu'il me trompait, mais il était inscrit sur des réseaux de rencontres, sur des sites échangistes sur des choses, vraiment, je ne voyais rien. Je voulais rien voir, hein, on ne va pas se mentir. Sauf qu'un jour, euh, je l'ai su. Et je suis restée avec lui. Euh, il m'a suppliée, il m'a dit que... Parce que moi, j'étais la sécurité. Euh, je suis une personne éduquée, qui a réussi, enfin qui a réussi selon les normes sociales, encore une fois. Hein, je n'ai pas trop de problèmes dans la vie. J'ai une bonne santé, euh, j'ai une intelligence émotionnelle, je suis très ouverte envers les autres. Et je pense que ça le rassurait d'avoir ce truc-là. Et, et je pense que son, son type de personnalité n'aurait pas été OK avec le fait que je lui échappe. Ça, c'était impensable, impensable. Et j'ai réussi à me, à me sortir de là, parce que vraiment à survivre, euh, parce qu'on devait euh, donc construire un étage dans l'appartement où on était pour y mettre des chambres, pour euh, potentiellement euh, procréer, faire des enfants, etc., Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Donc, on a commencé à faire les plans, on a commencé à faire venir un architecte. Moi, j'ai engagé des sommes pour construire ce, cet étage. Et mon esprit, je pense qu'il était OK, mais mon corps, il a il me faisait ressentir que enfin ça y est quoi c'était c'était trop enfin t- ça, ça n'allait pas aller donc euh, j'avais plus faim je mangeais plus euh, je dormais plus j'étais j'ai perdu du poids je suis pas épaisse et j'ai réussi à perdre du poids et, et un matin je me suis levée avec la le, le l'épiphanie on va dire du fait que je me dis mais c'est ça qui me rend malade en fait c'est ça fuis en fait ça ça va pas aller par tu peux le faire. Je, voilà. et du un, matin jour, comme ça. un matin comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait Moi, je lui ai écrit un message pour dire, écoute, faut qu'on parle, je, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à construire, etc. Ça me rend malade. Ce à quoi il a répondu, mais ça va pas de me balancer ça un matin, avant mes réunions, euh, tu penses qu'à toi, euh, on aurait pu en parler ce soir quand je rentre. Ben non, en fait, moi, j'ai juste envie, là, de le dire haut et fort le matin, parce que je suis enfin en phase avec ce que je pense. Et de là, s'en est suivi six mois horribles avant que j'arrive à physiquement partir. Et il m'a aidé à partir. C'est-à-dire Il m'a aidé à déménager. Il m'a aidé financièrement aussi à déménager. Enfin voilà. Comment 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 ça a été possible Il a compris au bout d'un moment Je pense que il a dû voir que dans mes yeux, je ne sais pas que c'était pas récupérable cette fois-là. Et encore une fois, j'habitais dans sa famille. Donc, ça aurait jeté un peu la honte sur, sur lui, que ses parents sachent, euh, que il ne m'aidait pas. La belle fille parfaite est super gentille, euh, s'il l'aide pas. Enfin, euh, voilà. Je pense que ça, ça a joué pour le, pour qu'il m'aide. Et il avait peut-être envie de commencer à avoir euh, ses, enfin, je sais pas, mais les, les pères, il, il découchait énormément. Donc, je pense qu'il voyait d'autres nanas. Il avait peut-être hâte aussi de passer à autre chose et de de vivre pleinement sa vie de de connard <rire> <rire> ok
3: et du coup qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là quand tu te retrouves euh, je sais pas où euh, t'as plus tu es célibataire t'es sans lui euh, comment tu comment tu
2: fais à ce moment-là euh, qu'est-ce que tu deviens alors c'était très difficile moralement émotionnellement sentimentalement euh, avant de partir de mon plein gré de cette relation de 7 ans, je n'avais pas, je n'avais jamais été célibataire. En fait, j'étais passée de, du domicile de mes parents à un copain, puis à un deuxième copain. Donc, ah oui, tu avais jamais vécu seule. Jamais, jamais, jamais. Euh, donc euh, bonjour la vie, bonjour euh, les factures, bonjour euh, le déménagement, etc. Heureusement, j'ai des amis qui sont euh, qui sont proches, qui sont vraiment euh, solides et loyales et qui m'ont qui m'ont tout simplement aidé, en fait, euh, qui m'ont tenu compagnie jusqu'à ce que je m'endorme, qui m'ont soutenue pendant des mois. Euh... T'as pris un appart toute seule? J'ai pris un appartement toute seule, mmh. euh, pas loin, en plus de chez cet ex. <rire> parce que je connaissais, enfin, euh, je voulais pas tout changer d'un coup. Donc, euh, ça, c'était le petit côté qui m'avait rassurée à l'époque. Euh, quelques mois après, je me suis dit, mais quelle, quelle erreur. Mais euh, moi, mais ouais, j'ai pris un appartement seul. Euh, j'ai redemandé à mes parents de se porter garant à 31 ans. <rire> Donc euh, voilà, qu'ils ont fait avec, avec cœur. Hein, mais, mais j'ai eu besoin de, de pas mal d'aide. Et, euh, et surtout une énorme détresse euh, psychologique, en fait. Comment on fait quand on est une femme seule euh, qui connaît que ça, que le couple euh, dont les parents n'ont pas vraiment construit euh, le, le socle solide de se dire tu peux y arriver toute seule avec une mère qui se dit mais comment tu vas faire euh, si t'as plus d'hommes pour t'aider bah, j'ai des copines euh, donc euh, voilà mais c'était d'autant plus difficile quand on n'a pas été super bien construit euh, avant voilà mais en fait on a cette force en nous enfin vraiment euh, on a cette part euh, de solide euh, qu'on peut aller chercher et qu'on peut activer en fait mais c'est vrai qu'il faut avoir la chance d'être entouré.
3: Et donc aujourd'hui, quatre ans après, euh, qu'est-ce qui a changé
2: euh, T'as fait quoi comme chemin euh, Qu'est-ce que tu penses de ton célibat Tout a changé, <rire> j'ai envie de dire. Euh, non, bien. Euh, déjà, je me suis rendu compte que l'adage, euh, être, vaut mieux être seul que mal accompagné, il est vrai. Euh, parce qu'on ne se sentira jamais aussi bien que quand on est soi-même. Quand c'est OK de penser quelque chose le matin et puis être d'accord l'après-midi, de dire qu'on ne veut pas telle chose ou qu'on veut une autre. Et en fait, de dire, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Euh, et ça, je le souhaite à tout le monde, euh, vraiment, euh, homme ou femme, euh, tout le monde. Et tout a changé parce que, euh, j'ai plus, j'ai plus honte d'être seule, j'ai plus peur d'être seule. Non, j'ai plus peur d'être seule. J'ai toujours peur des hommes et ça, peut-être qu'on y reviendra après. Mais en tout cas, ça m'a obligée à me débrouiller seule. J'ai eu énormément de petites relations à droite, à gauche pour essayer de, de me dire « bah retourne dans un couple » parce que finalement, c'est ça qui te va, c'est ça qui te sécurise. Et en fait, c'est médiocre, c'est insatisfaisant. C'est... Pourquoi Bah je là j'ai pas encore la réponse à, à cette question-là. Mais tous les hommes que j'ai pu rencontrer, euh, ils n'étaient pas à la hauteur. En fait, la personne que je suis devenue une fois que je suis vraiment retournée dans mon corps, parce que je n'étais plus du tout dans mon corps, il ne m'a, pardonné... il ne m'a pas sonné plus, pardon. Euh... Ouais, je ne trouve pas quelqu'un en anglais qui euh, « keep up », tu vois, qui peut me suivre et qui... Qui peut pleinement me faire m'exprimer, euh, voilà. Mais du coup, maintenant, le célibat, euh, même si je le vis mal, parce que j'aimerais avoir quelqu'un pour, pour échanger, pour 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 être un petit peu en, en liaison, euh, euh, comment dire, exclusive, c'est de se dire quoi qu'il arrive, il y a une personne qui va venir euh, t'aider, etc. À toute heure du jour ou de la nuit. Voilà, même <rire> si je sais très bien que j'ai des amis qui seraient capables de le faire, hein, vraiment euh, en couple et pas en couple d'ailleurs. Ouais, mais on n'ose pas forcément leur demander. Mm-mm. Non, et enfin voilà. Mais mais aussi partager, euh, partager de, du sexe, partager des, des, tu vois des des, des verres. Enfin voilà, ça. Euh, bref, ça c'est un autre débat, mais. Euh, je sais plus quelle a été la question. <rire> je suis partie dans autre chose.
3: Non, si, t'as répondu. Comment tu tu vois ton célibat aujourd'hui Comment tu te reconstruis
2: euh, je le vois beaucoup mieux. Mm-mm. Et si c'est, c'est vraiment ce que je me souhaite, enfin euh, de de rester aussi bien dans, dans le quotidien, etc. Sur le l'aspect d'être soi-même. vraiment. Donc Et tu c- te projettes plus en couple Tu veux rester célibataire ou c'est pas une question qui se pose forcément J'ai pas encore réfléchi à ça. Déjà, enfin, tu, tu cherches pas, quoi, le mec. Alors, il y a des jours où je cherche et il y a des mmh, jours où, okay. où je cherche pas. Mmh. Euh, quand je prends un peu de recul, je me dis, mais en fait, enfin, euh, ce sera, ce sera insatisfaisant. Mmh. Euh, donc laisse tomber. Mmh. Et il y a d'autres fois où, voilà, si on est un petit peu à, avec les hormones chamboulées, qu'on est fatigué, qu'on a eu des déceptions au boulot ou avec sa famille, bah, on a, on se dit, bah, je partagerai quand même bien avec une personne. Moi, ce sont les hommes 6 qui m'intéressent, donc avec un homme. Mm. Euh, donc, je dirais que je recherche pas le fait d'être en couple, mais je recherche vraiment un partenaire euh, un partner in crime, tu vois, vraiment, mm. ce côté-là. Un peu de fougue, de la curiosité à partager, des choses. Demain, je le trouve chez une autre personne qu'un homme 6 dans, dans le cadre d'un couple, mm. possible. Mm. Mais ça m'est jamais arrivé. Mm. Voilà. Et donc, tu m'as parlé un peu de
3: la peur avant, avant l'épisode ou, ou même maintenant. Euh, donc Tu dis que tu as peur des hommes, donc ça veut dire que tu te sens toujours pas en sécurité peut-être dans l'espace public. Est-ce que le célibat, pour toi, c'est une façon de fuir cette peur
2: Alors, c'est pas dans l'espace public. Au contraire, mmh. moi, j'ai peur des hommes dans l'espace privé. Mmh. Euh, j'ai appris à plaire euh, mon ex m'a appris à plaire grâce à enfin sexuellement voilà une, une personne qui est digne d'intérêt une personne qui, qui... une vraie femme euh, une vraie copine elle se elle se donne vraiment voilà euh, sexuellement elle elle euh, elle est dédiée à l'homme donc j'ai, j'ai eu ce truc là qui était façonné euh, j'ai assez peur de me retrouver en fait euh, avec un homme euh, dans une chambre à coucher par exemple, ou dans un lieu euh, voilà, plutôt euh, clos, euh, sans avoir bu. Parce que l'alcool, pour moi, c'est vraiment un échappatoire. Ça va me faire me sentir mieux, quoi qu'il arrive. Parce que euh, je sais qu'avec un petit verre, euh, ça va bien se passer. Et
3: donc, si t'es sobre, t'as, tu es sobre, tu as peur d'avoir peur
2: Ouais. Si je suis sobre, euh, je, je vais pas... Mais ça, je l'ai identifié il n'y a pas longtemps. Mmh. Je vais pas forcément aller dans l'intimité avec un homme. Je vais pas m'en approcher euh, trop. Mmh. Voilà. Et avec un peu d'alcool, il y a l'inhibition. Et en fait, ça, je recrée le schéma dans lequel, enfin, qui me, que j'ai connu par cœur, en fait, pendant des années. Il fallait que j'altère un petit peu euh, ma sobriété pour justement euh, plaire, pour, euh, pour faire passer euh, ce moment pénible où il va falloir, euh, il va falloir coucher parce que c'est que comme ça qu'on plaît, en fait. Donc, euh, les hommes me font peur.
3: Donc tu t'es jamais sentie en sécurité, sobre, avec un homme depuis cette rupture
2: Il y a peut-être eu des moments, euh, mais quand il s'agissait de passer à l'acte ou quoi que ce soit, ou, ou de faire un rapprochement, euh, je me sens pas en sécurité. Donc pour toi, ce qui t'a le plus
3: traumatisé, c'est vraiment les rapports sexuels au-delà de, oui. des violences psychologiques Ouais, ouais, ouais. Et t'as pu euh, voir des psys. enfin Comment t'as fait pour... Euh... Enfin, t'es toujours en train
2: de travailler dessus, quoi. Exactement. Mm. Je suis encore en train de travailler dessus. Déjà, j'ai pu mettre des mots euh, depuis cette année dessus. Oui, parce qu'avant, tu disais pas « viol » ou « violence mm. ». Pas du tout. Pour moi, c'était... Enfin, en fait, j'avais... c'est pas que j'avais pas le droit de le dire, mais... C'est, ouais c'est assimilé à une certaine forme de honte ça m'est arrivé et en fait maintenant que j'écoute par exemple tes podcasts que je lis des livres que je, je me documente beaucoup plus je vois qu'en fait c'est quelque chose qui arrive énormément qui est pas normal euh, et donc la création de contenu, les témoignages c'est des choses qui justement permettent à d'autres personnes qui étaient peut-être dans ces, enfin, qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, qui permet d'ouvrir les yeux. Mais je travaille encore dessus. Ça fait un an que j'ai mis ces mots dessus.
3: Et c'est grâce à quoi Qu'est-ce qui... Ça a été quoi le déclic euh,
2: Je vois une psy. psychiatre, psychanalyste. Enfin, voilà, j'ai, j'ai pas le, le terme exact, mais c'est elle qui, qui m'a aidé à mettre des mots dessus. Et elle a eu du mal à mettre des mots dessus parce qu'elle l'avait pas identifiée chez moi, parce que je refusais de dire ça. Parce que c'est, ça, ça me faisait appartenir... Euh, une minorité de survivantes euh, par rapport à ça et en fait maintenant que j'ai mis ma cape de survivante bah ça va mieux enfin voilà oui j'ai survécu à du viol conjugal enfin je pensais pas pouvoir le dire euh, et, et, et je me suis interrogée par exemple de, de peut-être pas porter plainte parce que ça fait tellement de temps que j'ai pas forcément les preuves etc mais Enfin voilà, le, le, le fait d'en, d'en parler dans un podcast, je pense que ça peut aider. Mais voilà, c'est pas qu'il y a prescription, mais voilà, depuis, euh, je suis un petit peu plus forte. Euh, oui, tu n'en
3: as jamais parlé publiquement avant aujourd'hui. Jamais. Mais tu en as parlé à tes amis, oui. et à tes proches. Tout voilà. ça.
2: Okay. Juste à mes amis et, euh, et à la thérapeute qui me suit et qui est, qui est géniale.
3: Du coup, moi, après l'épisode, je me disais vraiment que... Être célibataire, je sais que toi, t'as, t'as peut-être envie voilà, d'être en couple ou de trouver quelqu'un, mais être célibataire, ça nous permet vraiment de nous protéger, justement. Parce qu'en fait, que t'aies peur des hommes, pour moi, c'est pas un problème. Bien sûr, c'est, 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 c'est triste, on aimerait ne pas avoir peur. Mais dans les faits, on voit bien avec ton histoire, mon histoire et l'histoire de tant d'autres personnes qu'on peut jamais savoir si le mec qu'on rencontre, il est bien, il est safe, il est, il est pas violent. Et donc... Pour moi, rester célibataire, c'est pas seulement qu'on est mieux seul que, m- que mal accompagné, c'est aussi qu'on se défend, c'est une façon de se défendre contre les violences ma- masculines, parce que quand on est en couple hétéro, on ne sait jamais si à un moment ou à un autre, hein, le mec euh, va être violent, et ça peut être des micro-violences, genre euh, du sexisme, des petites insultes, etc., ou de la manipulation, mais c'est même pas des micro-violences, mais ça peut ça peut être n'importe quelle sorte de violence, et pour moi, en fait, c'est... C'est hyper compliqué de se dire bah tiens je vais ra- je vais travailler sur ma peur, je vais essayer de plus avoir peur des hommes alors qu'en fait bah tant qu'il y a des hommes violents, c'est normal qu'on ait peur quoi et enfin quand j'écoute ton histoire, je me dis mais plus j'a... enfin tu vois je me dis mais moi-même genre j'ai... comment ce mec est en liberté ce mec ouais, je suppose depuis en depuis a eu des tas d'autres relations avec des meufs et en fait, il y a aussi un mythe qui dit que bah, il viserait des femmes vulnérables et moi si j'étais victime c'est parce que j'avais j'étais vulnérable et je manquais de confiance en moi enfin on en a parlé tout à l'heure mais pour moi c'est pas vrai en fait toutes les personnes peuvent être victimes le mec il a peut-être une sorte de victime qui cible plus qu'une autre mais en... enfin je veux dire il est tellement fort qu'on ne peut pas y échapper quoi et, euh... et c'est pas une question d'être courageuse ou d'avoir une meilleure histoire familiale ou je ne sais quoi pour moi en fait ces mecs là ils savent très bien par quel bout nous prendre et en fait, on ne pourra jamais leur échapper. Et c'est pour ça que moi, le célibat, je trouve ça hyper puissant. C'est de dire en fait, bon, on peut pas savoir si ça se trouve demain, toi et moi, on sera en couple. Mais pour l'instant, là, au moment où on enregistre ce podcast, bah, personne ne nous fait de mal, tu vois.
2: Oui, clairement. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a quand même une petite partie de moi qui espère euh, qu'il y a des hommes qui écoutent ce type de podcast qui, qui suivent ce genre de contenu non mais voilà qui, qui font la promotion euh, de, de femmes fortes enfin, j'ai, j'ai l'impression que tout ce que je dis c'est des clichés mais oui le célibat me permet aussi de me protéger ça c'est sûr, ça c'est clair net et précis après euh, j'aime euh, j'aime quand même être attirée par une personne, avoir des petits papillons dans le ventre, euh, se dire oh mon dieu je vais le voir dans pas longtemps euh, et encore une fois J'aimerais bien que ce soit une femme, tu vois, je serais moins en danger si jamais c'était une femme. En l'occurrence, ce sont plutôt les hommes qui m'attirent. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une partie de moi quand même qui est célibataire par protection et comme ça, comme tu dis, hein, euh, là, personne ne peut nous faire de mal, en fait. C'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Parce que du coup, moi, j'ai terminé mes questions. Euh, non, pas... Enfin. Euh, je veux juste renforcer ce que je disais tout à l'heure, euh, à savoir euh, diffuser vraiment ce genre de contenu, euh, continuer à... Sur les violences Oui, voilà. Sensibiliser. Et, mmh. Oui, sur les violences. Mmh. Euh, mais par exemple, euh, survivre... En fait, tous les types de contenus que tu, tu tu diffuses, survivre à un, un tas de choses qui sont pas normales. Euh, j'ai l'impression qu'être une femme, c'est être une minorité, tu vois. Qu'on, enfin, comme tu disais, les microagressions, le sexisme, etc. Depuis que je m'intéresse à ce genre de, de sujet, j'en vois et j'en entends, mais tout le temps, partout. Et en fait, je, me, je commence à me demander qu'est-ce qui peut renverser la tendance Bah, diffuser en fait ce genre de contenu et, et, et permettre à des jeunes filles quoique la, la nouvelle génération elle commence quand même à être un petit peu mieux aiguillée euh, mais voilà, vraiment voilà j'espère que ça peut servir à des gens qui disent qui, qui vont questionner leur relation qui vont se dire bah c'est pas normal on aime une personne comme ça et pas comme ça enfin voilà c'était c'est vraiment euh, vous n'êtes pas seul <rire> il y a plein d'autres personnes comme vous qui sont là pour soutenir
3: ouais et ça m'a fait penser que le le fait aussi qu'on mette beaucoup d'années à réaliser ce qui nous est arrivé oui. c'est à la fois une chance et à la fois une faiblesse parce que du coup euh, la plupart des victimes de viol, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup ce truc euh, de... bah j'ai réalisé ça euh, des mois après, des années après que c'était un viol moi personnellement c'est pareil puis j'étais en relation hein, violente quand j'avais 20 ans et le mec est, était violent et je, j'ai mis le mot violence conjugale que, que 4 ans après l'avoir quitté voilà. <rire> ou, t- ou 3 ans après l'avoir quitté et, et, et je me suis dit mais... C'est, c'est, c'est incroyable mmh. que pendant que j'étais avec lui, j'en ai parlé à mes amis. Je, 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 je savais que c'était pas normal ce qu'il me faisait. Et personne jamais m'a prononcé le mot violence conjugale. Et même moi, j'aurais jamais voulu l'entendre. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage. Mais après, comme tu dis, il faut le temps. On est sous emprise. On peut pas accepter mmh. qu'on est une victime quand on, a... quand on a pas envie d'en être une. C'est ça. C'est hyper difficile. Euh... Alors, euh, pour finir, les questions traditionnelles, euh, est-ce que tu peux expliquer aux, aux personnes qui écoutent Sologami comment on se connaît
2: Très simplement, euh, j'ai, bah, j'ai en, j'étais connue à travers tes podcasts et euh, ton compte Instagram. Euh, donc j'écoute Sologami, j'écoute Marie Sans Filtre et un jour, tu as fait un appel à témoignage et, et je t'ai contactée sur Instagram pour te, te dire que voilà, les, si tu avais un sujet sur les violences conjugales, bah je serais ravie de pouvoir aider et en parler. Ouais, bah merci beaucoup.
3: Et euh, est-ce que tu voudrais parler d'autre chose, d'une œuvre culturelle Est-ce que tu voudrais donner un conseil Est-ce que tu voudrais parler d'un projet que tu as Est-ce que tu as un, une dernière chose que tu veux dire aux auditoristes de Sologamie avant qu'on finisse
2: non, juste globalement d'être soi-même Le mot de la fin un positif
3: <rire> Encore faut-il savoir qui on est Et pouvoir le découvrir comme tu l'as dit Et avoir
2: la, la chance de pouvoir le découvrir ouais. Ouais.
3: Passer du temps avec soi-même Si vous en avez la possibilité C'est une des propositions qu'on vous fait Merci Anne Merci. On arrête de discuter Pour aujourd'hui euh, Chère auditorice, qu'est-ce que vous avez pensé De cet épisode Est-ce que vous avez déjà Subi vous-même des violences conjugales ou sexuelles Est-ce que vous voyez le célibat comme un échappatoire Est-ce que c'est un moyen d'éviter les hommes Euh, Comment vous prenez soin de vous au quotidien Écrivez-moi pour me répondre, mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi écrire au podcast Sologami directement sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je voudrais remercier Jade qui a laissé ce commentaire le 19 août 2022. Elle a écrit « Je découvre Sologamy grâce à l'épisode d'un autre podcast et je me régale. C'est une bouffée d'air frais quand d'autres personnes mettent des mots justes sur des situations que je vis au quotidien. » Merci beaucoup Jade. J'espère qu'aujourd'hui, on a aussi mis, mis des mots justes sur des situations que certaines personnes vivent au quotidien. Donc, euh, vous pouvez donc euh, commenter ce podcast, le partager avec vos proches, participer à ma cunette en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Muriel, Perrine, Axel et Héloïse pour leurs dons. Je mets le lien de ma page Tipeee dans la description de cet épisode si vous voulez y contribuer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième mercredi de chaque mois. Le lien d'inscription est aussi dans la description de l'épisode. Et puis n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Pour terminer, avant de vous quitter, je vous invite fortement à lire mon nouveau, mon premier livre, La Puissance. C'est un récit féministe de mon tour du globe en cargo, qui est sorti et Anne vient juste de l'acheter. Yes. Je, si vous voulez lire mes aventures de célibataires sur un bateau peuplé de marins hommes, plutôt de d'hommes marins, je vous recommande d'acheter ce roman. Il est court et vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. Merci à tous. On s'écoute le mois prochain pour un nouvel épisode avec quelqu'un d'autre. Au revoir, Anne.
2: Au revoir, Marie. Falling from the sky.
0: And night just like a new star, breathing new heights. Hold up.